0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einsatz für Pixel Max. Ich weiß nicht warum, spontan musste ich jetzt gerade wirklich an eine deiner ersten Anmoderationen denken und ich glaube, ich habe die auch relativ gut so wiedergegeben. Ja, ähm, spontan ist auch schon direkt das Schlagwort, ganz einfach, weil, und das will ich gleich vorwegnehmen, in letzter Zeit bei mir auch privat ein bisschen mehr los war, Normalerweise hatte ich vor, dass wir heute gesondert über ein Thema sprechen, aber wir machen das Ganze spontan und vermutlich wird die Folge auch ein klein wenig kürzer. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber wir liefern nach wie vor Content ebenfalls, aber auch da werde ich kein genaues Datum oder Zeitpunkt nennen, bin ich an der Folge Game Over dran. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, der Max hatte vor mittlerweile zweieinhalb Jahren, also es war etwa so ein Jährchen oder ein Dreivierteljährchen, nachdem wir den Podcast begonnen haben, Game Over ins Leben gerufen. Eine YouTube-Serie, die es eigentlich mal werden sollte, bei der wir ein Spiel spielen bis zum Game Over. Ja, Jetzt schauen wir einfach mal, wo die Folge hinführt, aber das steht soweit alles an. Heute geht's es Spontanes, wie gesagt, und ich grüße
1: alle Zuhörer und natürlich auch dich, Max. Alles gut bei dir. Gute hessischer Einstieg, auf jeden Fall alles gut bei mir. Finde ich schön, dass du mal eine Folge Game Over planst. Dann habe ich nämlich auch den Druck danach, wieder eine neue Folge zu machen. Und eigentlich fand ich die Idee damals sehr cool. Für die, die es nicht kennen, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Das ist äh, ja so ein kleines Herzensprojekt gewesen von mir und aus dem Grund freue ich mich dann darauf, auch selber da mal wieder ein bisschen aktiver zu werden nach dieser langen Zeit. <lacht> da muss man sich ja wirklich schon ein bisschen für schämen.
0: Naja, vor ja, was heißt schämen? Das ist ja nur parallel und ähm, wir haben nie geplant, bei irgendwas eine gewisse Größe in dem Sinne zu erreichen. Und wie du schon sagst, Herzensprojekt, du machst es eh und es geht darum, andere Leute dran teilhaben zu lassen, so sie denn möchten. Grundsätzlich ist es halt auch geil, du brauchst Spiele natürlich, die ein Game Over bieten. Und im Zuge dessen will ich auch gleich mal noch ein bisschen vorgreifen, zumindest von der Idee her, wie lange Nervig ich dich schon damit, vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem ich wieder am PC bin, dass ich endlich verdammt noch mal was mit dir zocken will. Und es kommt nie dazu. Und <lacht> dazu eignen sich Couch-Koop-Games. Und auch das, da wir ja mittlerweile immer öfter mal dazu tendieren, zusammen aufzunehmen, könnten wir in so einer Folge über eine Viertel- oder Halbe-Stunde auch mal einfach integrieren. Jo,
1: definitiv.
0: <lacht> Gut. Ich hätte ein Thema, über das ich direkt äh, reden würde, zumindest kurz schon mal. Aber gibt's denn was, wo du spontan sagst, das will ich auf jeden Fall loswerden? Denn mein Thema hat ein bisschen mit unserem Vorgespräch schon zu tun. Würde dich also jetzt nicht sonderlich überraschen.
1: Also, ich habe in den letzten Tagen und sogar Wochen eigentlich nur Dark Souls gespielt. Ja, tatsächlich, Dark Souls. Ich hab nämlich Dark Souls 1 noch mal durchgespielt danach direkt Dark Souls 2 nochmal durchgespielt. Das war jetzt vor, ja, ich glaube, zwei Tagen abends. Da habe ich Dark Souls 2 dann beendet. Allerdings ohne die DLCs, die habe ich nicht nochmal gespielt. Das hat auch einen Grund, darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Und jetzt habe ich gerade gestern Abend Dark Souls 3 angefangen. Und da freue ich mich jetzt ziemlich drauf, denn Dark Souls 3 habe ich ja sehr ausgiebig gespielt, als das rauskam. Das ist jetzt aber auch schon wieder, boah, wie lange her? Drei Jahre. Und damals habe ich das direkt dreimal hintereinander durchgespielt und seitdem aber nicht mehr. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt nochmal sehr ausgiebig auch Dark Souls 3 zu spielen. Hab mir gestern dann auch die DLCs gekauft. Die fehlen mir natürlich noch, denn damals, als ich es gespielt habe, direkt zum Release, gab es die noch nicht. Das heißt, hier werde ich auch jetzt das erste Mal die DLCs spielen. Klassischerweise, muss ich halt leider sagen, mag ich die DLCs nicht so von den Souls spielen. Das liegt ganz einfach daran, dass die eigentlich immer nur, ich sag mal, böse formuliert irgendwelche schon bestehenden Assets wiederverwerten, das Ganze begründen, weil es irgendwie in der Vergangenheit spielt, in der Welt oder so, was aber ein bisschen nur eine Ausrede ist, damit sie halt keine neuen äh, Objekte und Charaktere und so weiter groß bauen müssen, sondern all das, was schon da ist, wiederverwenden können. Und dann machen sie es halt einfach nochmal schön schwer, das ist mir zu wenig, ja. Das war war bei äh, dem Artorias of the Abyss bei Teil 1 so. Das ging mir auch bei diesem komischen Iron King und, und Ice King oder wie das hieß bei Teil 2 so. Dieser Maya Inca-Tempel DLC, der war ganz cool. Das war wirklich so ein bisschen Sense Fortress mäßig aus Teil 1, aber... Insgesamt fand ich die DLCs da auch nicht so wirklich cool und ich vermute bzw. ich rechne jetzt bei den beiden DLCs von Teil 3 mit einer ähnlichen Erfahrung. Mal schauen, ich lasse mich überraschen, auf jeden Fall freue ich mich drauf und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, wie schlecht Dark Souls 2 ist. Denn auch das war für mich ja eine neue Erfahrung. Ich habe der Dark Souls 1, 2 und 3 noch nie so direkt nahtlos hintereinander gezockt. Das ist auch das erste Mal für mich, dass ich diese Erfahrung mache. Das führt natürlich dazu, dass man einen super Vergleich hat. Denn vorher war es so, ähnlich wie bei dir, Carsten, Dark Souls 1 gespielt, gesuchtet, geil, geil, geil. So, und dann, bumm, zwei Jahre Pause. Dann kam irgendwann 2014 Dark Souls 2. Da sind mir zwar einige Sachen aufgefallen und ähm, natürlich ist mir damals auch schon aufgefallen, dass es schlechter ist. Ich hatte trotzdem super viel Spaß mit. Und dann wieder jahrelang Pause, bis dann Teil 3 kam zwischendrin nochmal Blattbohren, aber da waren natürlich immer ewig lange Pausen dazwischen. Und jetzt wirklich direkt nahtlos hintereinander 1, 2 und 3 zu spielen, zeigt einfach wunderbar, wo die Stärken, die Schwächen sind, was besser wurde, was schlechter wurde, was sie verändert haben, an welchen Zahnrädchen die gedreht haben. Da geht nichts unter. Ne, Du hast alles noch ganz präsent im Kopf natürlich. Und insbesondere in diesem Fall ist Dark Souls 2 wirklich erschreckend schlecht. Anders kann ich es nicht sagen. Das hat viele, viele Gründe. Ich will gar nicht jetzt zu ausführlich darauf eingehen. Aber um es ein bisschen zusammenzufassen, Dark Souls 2 ist in jedem Punkt fast schlechter als Dark Souls 1. Und das ist echt krass. Wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen. Aber ein paar Sachen will ich einfach noch mal betonen, weil die mir jetzt halt so krass aufgefallen sind. Das Spiel hat einfach, das hat eine schlechtere Steuerung, das hat eine schlechtere Kamera. Das Spiel sieht schlechter aus, obwohl die Technik rein objektiv betrachtet besser ist, was ganz abgefahren ist. Das hat schönere Lichteffekte, aber irgendwie ist das so langweilig und schlecht designt, dass ein Großteil, drei Viertel, wenn nicht mehr des Spiels einfach schlecht und langweilig aussehen so total öde graubraun und das war ja schon immer düster und auch Dark Souls 1 ist dann ganz viel graubraune Matsche, aber das hatte ein attraktives Level Design und viele, viele coole Ideen, die das Ganze dann eben ausgemacht haben und die fehlen bei Dark Souls 2, also obwohl die Technik besser ist, sieht es schlechter aus. Das Level Design ist viel schlechter, du hast immer diese langen Gänge, wo nichts ist, wo es einfach nur gerade ausgeht. Da gibt es so viele Beispiele. Ich kann da nur erwähnen, relativ weit am Ende, bevor man zu den Drachen kommt, das ist ein ganz schönes Beispiel. Du wirst dich auch daran erinnern, die Szene, wo dieses riesen Drachenskelett da ist, das dann nach dir schnappt, wenn du da alle Fackeln anmachst und hinten dann dieser Drachenbosskampf mit dem Aufzug, wo es nach oben geht zu den Drachen. Mhm. Und wenn du mal grob überlegst, was das für ein Leveldesign ist, dann musst du eigentlich anfangen zu lachen. Da ist vorne ein kleines Stück Grün, dann gehst du eine Treppe hoch, dann kommst du in diese Halle, wo der Drache ist, da läufst du zwei Treppen nach oben und dann kommt ein ewig langer Gang, in dem natürlich Gegner sind und rechts und links mal ein Raum. Das ist aber ein ewig langer Gang, der ist einfach nur gerade, komplett gerade und am Ende ist der Boss. Was ist das für ein Level-Design, ja? Und und das hast du in so vielen Leveln in dem Spiel. Da, da schlägst du dir die Hände über dem Kopf zusammen, wo wo halt in Teil 1 und auch in Teil 3 alles so realistisch ist. Kein Weg ist gerade, ne? so wie es in echt wäre. Wenn du da irgendwo durch den Wald läufst, machst man mal eine Wandertour, dann wirst du feststellen, oh, da ist gar kein Weg gerade. Sondern die gehen alle schräg, schepp, schief irgendwo am Hang entlang. Und Das war so schön realistisch nachgebaut in Dark Souls 1 und eben auch in 3. Bloodborne hat es ja auch geschafft. Aber in Dark Souls 2 ist alles wie aus dem Baukasten. Alles wie aus so einem Auto Random Generator. So, so, das ist wirklich sautraurig. Und Neben all diesen Faktoren haben sie am Balancing ganz viel falsch gemacht. Es gibt ganz viele Probleme mit dem Balancing. Auch diese komische Art bei Dark Souls 2, immer dir sechs Gegner auf einmal vor die Nase zu werfen oder sieben oder acht, nur damit es halt schwerer ist, ist so langweilig und faul irgendwie. Die Geschichte ist eine Art schlechte Kopie von Teil 1. Denn das ist was, wo, was ich jetzt eben noch mal recht intensiv mitbekomme, die Geschichte von den Spielen, die ich noch mal so vollends verstehen möchte. Und da merkt man einfach auch, dass das Spiel wesentlich schlechter ist als Teil 1 und auch die Geschichte ja von Teil 1 überhaupt nicht weiterführt, sondern einfach nur irgendeine andere Geschichte erzählt, die halt, ja so ähnlich ist. Die könnte aber auch in jeder anderen Welt oder in, in einem, einem Ego-Shooter, wenn du mal ganz böse bist, erzählt werden. Die ist nicht so krass verknüpft mit den Leveln und mit den Charakteren in dem Spiel, so wie das bei Teil 1 und 3 ist. Und 3 erzählt dann ja eben auch die Geschichte von 1 weiter. Also das sind alles so Punkte, wo das Spiel halt einfach so viel schlechter ist. Und im, im direkten Vergleich ist mir das jetzt wirklich die letzten Tage und, und zwei drei Wochen ganz krass aufgefallen. Und ich bin jetzt echt froh, Teil 3 wieder anzumachen. Denn ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr auf Teil 2. Ich habe das ja damals durchgespielt und fand es ganz cool. Und dann habe ich es noch mal, 2016 müsste das gewesen sein, da habe ich mir dann die äh, Scholar of the First Sin Edition geholt, mit den DLCs allen dreien, weil die kannte ich ja nicht, und hab dann eben die DLCs gespielt. Und jetzt tatsächlich, ich hatte es eigentlich nicht vor, aber jetzt kam es halt so, hat sich so ergeben, dass ich es noch mal ein drittes Mal durchgespielt habe. Aber jetzt reicht's auch wirklich. Also Dark Souls 1 liebend gerne, auch nach all den Jahren, ne? Ich habe es jetzt noch mal durchgespielt, Dark Souls 1, und es ist einfach ein geiles Erlebnis. Ein rundes Erlebnis, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die sie dann auch in einem Dark Souls 3 und auch ein bisschen in einem Bloodborne verbessert haben. Aber das sind alles Kleinigkeiten. ne Also im Großen und Ganzen ist es so ein rundes Erlebnis, Dark Souls 1, Immer noch, und es sind ja jetzt nun wirklich bald, es geht in Richtung, dass das Spiel zehn Jahre alt ist. Das ist schon krass, dass du das heute noch, ohne so mit der Wimper zu zucken, zocken kannst. Das macht einfach Laune. Und nicht nur für dich, Carsten, sondern auch für die Zuhörer als Info. Ich habe jetzt die Dark Souls Remastered Edition gespielt. Und ich kannte ja auch schon die Prepare-to-Die Edition auf dem PC. Und ich kann jedem sagen, ja, das Spiel, diese Version, diese Remastered-Version, hatte es verdient, schlecht bewertet zu werden. Diese schlechte Bewertung von der Remastered-Edition liegt aber nicht daran, dass das ein schlechtes Spiel wäre oder dass sie Dark Souls in der Remastered-Version jetzt irgendwie verfälscht hätten oder irgendwas. Das liegt nur und wirklich nur daran, dass diese Remastered-Version nichts anderes ist, als die Prepare-to-Die-Edition, die es schon vor Ewigkeiten gab, die es schon auch für 5, 6, 7 Euro im Sale gab, mit ein paar Updates und Patches. Anstatt ein Dark Souls Remastered rauszubringen, die andere Edition aus dem Shop zu entfernen und die neue wieder für 50 Euro zu verkaufen oder 45 oder wie viel das war, hätten sie auch einfach einen großen Patch für Dark Souls Prepare to Die Edition rausbringen können und das ist der Grund, warum ich auch den schlechten Bewertungen zustimme. Das ist wirklich dreist von Namco Bandai gewesen. Aber, und das ist auch die Message, die äh, ich euch mitteilen möchte und auch dir, Carsten, wenn ihr die Dark Souls Prepare to Die Edition nie hattet, dann könnt ihr bedenkenlos dieses Remastered kaufen und ihr bekommt das wahre... Dark Souls Spiel, das unverfälscht ist, bis auf irgendwelche wirklich Kleinigkeiten, die auch nur im direkten Vergleich irgendwie auffallen, ja. Da braucht ihr keinen Schiss zu haben, könnt ihr bedenkenlos kaufen, wenn ihr das eben noch nicht für einen PC habt. Wenn ihr die Prepare-to-Die-Edition aber schon habt und euch jetzt fragt, hey, soll ich mir jetzt für 50 Euro oder für 40 oder wie viel das kostet, dieses Remastered holen, dann muss man eigentlich klar sagen, nein, das kannst du dir sparen. Der einzige Vorteil, den du hast, ist, dass du dann eine Prepare-to-Die-Edition kaufst, nochmal, die halt schon die drei, vier Patches oder Mods, die du sonst manuell installieren musst, schon dabei hat. Das ist der einzige Vorteil. Und wie gesagt, deswegen kann ich die schlechten Bewertungen auch verstehen und unterschreibe sie auch. Das ist wirklich eine fragwürdige ähm, Politik, die Namco Bandai da betreibt. Ich hätte einfach einen fetten Patch rausgebracht und hätte dann aber ein bisschen Marketing um den Patch gemacht. ne Und so, so ein Dark Souls Sale oder so parallel auf Steam angetriggert und so. Also das hätte man einfach eleganter lösen können. Bist du fertig? Jawohl.
0: Das ist sehr cool. Bei einer solchen Folge <lacht> holt der Herr aus. Ich kann es verstehen. Es <lacht> ist halt Dark Souls. Aber Mann, das Ding könnten wir jetzt wieder irgendwie die inoffizielle Dark Souls remaster voll schlag mich tot, nennen, ja. <lacht> es ist wichtig, ähm, ich will jetzt nichts erneut lostreten. Dazu kann sowas führen, was ich jetzt sage. Aber was die DLCs angeht, für Dark Souls 3, soll The Ringed City wirklich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste sein. Da freue ich mich auch noch drauf. Ich muss ja aber leider das Spiel dafür wohl noch mal durchspielen oder zu großen Teilen und du wirst dann da ja auch jetzt bald hinkommen. Da bin ich echt mal gespannt.
1: Ja, das ist richtig. Ich werde es ja sowieso jetzt noch mal durchspielen und The Ring City soll gut sein. Dafür soll der andere, was ja. glaube ich, wieder so ein Schnee Add-on irgendwie ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Ashes of Ariandel oder Ariandel oder wie auch immer man das ausspricht, ja.
1: Genau, der der soll dafür nicht und nicht so gut sein. Der hat äh, glaube ich auch auf Steam relativ schlechte Bewertungen du, ich lass mich mal überraschen. ne Ich hab mir natürlich da diesen, diesen äh, DLC-Pack oder Season Pass oder wie das heißt, gekauft, äh, wo alle DLCs drin sind. The Ring City soll halt, glaube ich, vor allem wegen der Geschichte gut sein. Aber was ich davon gesehen hab damals, als es rauskam, mh, war halt auch wieder dieses, jo, wir nehmen jetzt wieder die Häuschen und Klötzchen und alles, was es schon in Dark Souls 3 gibt und fropfen das ein bisschen anders zusammen und verargumentieren das wieder mit irgendwelchen ja, aber das ist ja, weil damals das so war in der Geschichte und ja, ich habe es eben schon erwähnt. Ich lasse mich mal überraschen, aber meine Erwartung an die DLCs ist relativ niedrig. Einfach aus der Erfahrung heraus. Kann ich auch erstmal verstehen. Der Alex,
0: ein Kumpel von mir, uns streng genommen der suchte Dark Souls schon auch seit Jahren. Und der hat gesagt, äh, eigentlich bestätigt er fast das, was du sagst. Ashes of Ariandel ist in Ordnung. Nach dem Motto, mehr Dark Souls ist eben genau das. Mehr Dark Souls, in dem Fall drei. Und das ist halt einfach immer noch tausendmal geiler als vieles andere. Ja, auch das ist irgendwie ein mittlerweile in Stein gemeißeltes Zitat von uns. Ist aber halt so, es macht einfach trotzdem Spaß hat halt nur qualitativ, ne, wenn du dann wirklich einsteigst und mehr erwartest, vielleicht nicht so viel zu bieten, außer dem Gameplay und einem etwas
1: veränderten Setting, aber Ring City soll wohl was sein. Und nochmal von meiner Seite die klare Empfehlung, Carsten, du hast nicht die Prepare-to-Die-Edition, wenn das Remastered von Dark Souls 1 mal im Angebot ist. Kannst du da bedenkenlos zugreifen? Also, du kriegst die Original Dark Souls Erfahrung mit auch dieser Version. Und wenn das für ein paar Euro mal in einem Jahr im Sale ist, greift zu, kauft dir das Ding und dann hast du endlich Dark Souls 1 auch auf dem PC, kannst es flüssig zocken und so weiter. Alles klar, werde ich zu gegebener Zeit machen. Ansonsten behandle
0: ich die Prepare to Die Edition erstmal als das, was sie meiner Meinung nach, ist. Nämlich die sogenannte bandenware Und, ähm, ja.
1: Ja, genau das ist ja das Problem, ne? Dass sie im Prinzip die gleiche Version noch mal hochgeladen haben, das gleiche Spiel mit drei Mods und jetzt dafür aber einen Haufen mehr Paddle wollen.
0: Ja, richtig. Deswegen ist der andere halt verschwunden, was ich trotzdem sau schade finde, weil mit dem DS-Fix hat's halt dann wohl einwandfrei soweit funktioniert, ja? Die Community hat es hinbekommen und Oh, bei Bethesda hast du das wiederum nicht. Aber egal, sei es drum. Widmen wir uns mal noch einem anderen Thema. Nachdem ich nämlich bereits Yakuza Zero gespielt habe, damit endgültig vollends in die Reihe eingestiegen bin, habe ich Kiwami 1 durchgespielt und bin jetzt voll in Kiwami 2 drin. Und ganz spontan erstmal vorab Fazit zu Kiwami 2. Ich bin begeistert, weil das. Das zweite Spiel ist mit der Dragon Engine, was in Teil 6 ja wohl eingeführt wurde oder die Engine, die in Teil 6 eingeführt wurde. Genau. Die wurde jetzt auch benutzt für das Remake von Yakuza 2, in dem Fall Kiwami 2 und Yakuza Zero bzw. Kiwami 1 teilen sich die gleiche Engine. Und wie gesagt, ganz spontan vorab Fazit, Yakuza Zero war... Eigentlich genial, also wirklich mit dem eigentlich Ich hatte kleine Kritikpunkte, aber das ist ein, ein grandioses Spiel, großartig und es ist der absolut perfekte Teil zum Einsteigen. Da kann ich mich nur bedanken und kann wirklich auch nur sagen, es ist so, es ist ein fantastisches Spiel. Dann kommen wir nämlich auch zum Kiwami bereits, also sprich dem Remake von Teil 1 mit derselben Engine. Man merkt einfach, und das ist halt sau interessant dass du hier ein wie viel Jahre altes Spiel spielst? 12? 14? Wie alt ist Yakuza hm, 1?
1: 15, bald. 15, 15 sogar, ja, da okay. fehlt nicht mehr viel, das war, glaube ich, 2005, da kam das raus. So
0: alt schon, ja, darf man halt nicht vergessen, ne? begann irgendwie relativ früh auf der PlayStation 2 und man merkt es, weil du hast dieselbe Engine, alles gut und schön, läuft auch toll, auch auf dem PC, aber das lässt halt federn im Direktvergleich zum Yakuza Zero. Das ist einfach so, ist aber auch streng genommen in Ordnung, denn es ist immer noch ein sehr vernünftiges Spiel. Das ist absolut äh, empfehlenswert, aber so im mittleren Bereich. Also das reißt meiner Meinung nach keine Bäume aus, vor allem halt aus meiner Perspektive betrachtend, weil ich mit Yakuza Zero angefangen habe und da liegen so viele Jahre dazwischen an Erfahrungen, die dann in die Entwicklung eingeflossen ist. Das merkt man, Max, auf jeden Fall. Und Kiwami 2 hat jetzt für mich tatsächlich folgende zwei Pluspunkte. Ja, die Engine selbst, aber auch die Story. Denn was angerissen wird in Teil 2, gefällt mir persönlich spontan besser. Es ist auch jetzt schon mehr Abwechslung da als in Teil 1. Und zur Engine selbst... Ja, das ist einfach wirklich so eine zweischneidige Geschichte, um es relativ schnell auf den Punkt zu bringen, weil sie deutlich detailreicher ist und auch aussieht. Man merkt es sofort. Man kann Gebäude nahtlos betreten. Es ist einfach mehr an Effekten vorhanden. Es, es sieht einfach, wie gesagt, detailreicher aus. Aber es läuft auch relativ bescheiden. Das war ja der Umschwung. Sie haben... Mit dem Wechsel zur Dragon Engine, die in Yakuza 6 das erste Mal verwendet wurde, sich ja entschieden, von dem ursprünglichen Ziel, nämlich 1080p 60 Frames, wegzugehen. beziehungsweise es ist halt so, dass es auf der PS4 rauskam mit 900p in 30 Frames. Und ganz im Ernst, auch am PC merkst du, dass diese Engine einfach nicht optimiert ist. Es läuft schlicht nicht besonders gut. Besonders gut heißt in dem Fall 45 bis 60 Frames bei mir, ich habe kein High-End-System. Die meiste Zeit auf 60, tatsächlich zum Glück, aber es sind trotzdem immer wieder so Stotterer dabei. Die haben aber übrigens auch die High-End-Systeme wohl überwiegend. Also das, das läuft nicht ganz rund. Ist aber absolut verschmerzbar, trotzdem zum Glück. Ja, und sieht halt geil aus, muss man schon sagen. Sieht definitiv deutlich besser aus als die alte Engine, die sie ja ewig mit rumgeschleppt haben ohne nennenswerte Verbesserungen zu machen. Da bin ich aktuell dran, Kiwami 2. Und ich bin voll angekommen mittlerweile, es macht mega Spaß. Ja, nach Dark Souls sind wir jetzt bei der nächsten Serie, über die wir gefühlt in jeder fünften Folge reden. Zum Glück ist es <lacht> nicht wirklich so. Ja, äh, dir spielt fast. es noch mal zu, du lachst schon, ja. Aber ähm, ich bin halt jetzt, wie gesagt, voll drin. Und ah, das macht so Bock, du kannst auch in der Ego-Perspektive rumlaufen. Mir gefällt übrigens das Kämpfen gut. Also, Max, es ist einfach cool. Ich, ich bin froh, angekommen zu sein. Und Kiwami 2. Ich bin gespannt, wie sich es noch entwickelt. Ich lasse euch dran teilhaben. Nach etwa 5, 6 Stunden finde ich es besser als Teil 1. Also als das Remake von Teil 1.
1: Das ist aber auch wirklich kein Wunder, weil Yakuza 2 auch schon damals ein riesen Fortschritt gegenüber 1 war auf der PlayStation 2, die Originalversion. Und mit zu den besten Titeln der Serie gehört viele finden Yakuza 2 am geilsten immer noch von der ganzen Serie vor allem glaube ich wegen der Geschichte das ist so der Hauptfaktor für viele bei mir ist es ein bisschen anders aber das ist eine subjektive Geschichte auf jeden Fall, Carsten, herzlich willkommen endlich in der Welt von Yakuza, in Japan, in Tokio und in anderen Städten, ja je nach Titel der Serie. Mich freut es sehr, dass du angekommen bist. Ich bin auch voll gespannt, was du zu den weiteren Titeln sagen wirst, denn es kam ja jetzt die Ankündigung vor ein paar Wochen schon. Ey, es kommt die Collection, Teil 3, Teil 4, Teil 5, die Remastered-Versionen... Da sind wir wieder bei den Remastered Versionen, die auch so ein bisschen nichts anderes sind als die Dark Souls Remastered Versionen. Ja, sie laufen jetzt besser und in Full HD und mit 60 Frames und nicht in 900 mit äh, 40 oder sowas. Nee, 27 30, mein Freund. Ja, nicht alle. Nicht Was? alle, meines Wissens. Sind doch Wissens. PS3 Titel. Ich glaube, ähm, ich glaube Yakuza 5 nicht aber ist auch okay. egal, ja, also die liefen auf jeden Fall vorher nicht in Full-HD und nicht in 60 Frames, ja, sagen wir es mal so, sowohl Teil 3 als auch dann bis zum 5er und das haben sie jetzt dann eben verändert und jetzt laufen die eben weich und äh, haben die endlich mal die Standardauflösung. Für die Zeit war es ja die Standardauflösung, das darf man halt echt
0: nicht vergessen, PS3 war 27, ist hm. halt so gewesen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> das ja. hast
0: du halt nur, dir ist das schon klar, aber du hast halt zu der Zeit schon lange auf wesentlich mehr gespielt, natürlich.
1: Ja, also ich habe seit 2008 einen Full-HD-Monitor am Rechner, also
0: <lacht> Da hatte ich ein Jahr die PS3. <lacht> das, ich habe die ein Jahr verspätet gekauft, aber ich meine ja nur, das kannst du einem Konsolenentwickler nicht vorwerfen.
1: Ja, das ist richtig, nur also für mich persönlich, wenn es nach meinem Gefühl geht, war das nicht unbedingt die Standardauflösung, das war schon sehr gemixt und viele haben sich natürlich dazu entschieden, dass es ausreicht, aber so ein bisschen war auch schon damals Full HD der Standard. Also 27 war relativ schnell weg und ab dann 2010, 11 war eigentlich vollkommen klar, okay, Full-HD ist der neue Standard. Auch wenn die Spiele auf der Konsole das häufig nicht erreichen. Also
0: sorry, ja, aber auf, auf der Konsole war zu dem Zeitpunkt, 2.8 war
1: 27, 30 Frames. Nee, natürlich 2008 ohne Frage, aber Yakuza 5 erschien Ende 2012, zu Weihnachten in Japan. Und äh, das war ja ein Titel, der sehr lange hier nicht rauskam. Das heißt, äh, 2013 kam der nicht raus, 2014 kam der nicht raus. Der kam dann erst 2015 für die PlayStation 3 raus und damals dann nur digital. Und 2015 kam dann hier das Spiel raus, das halt noch nicht mal 60 Frames bei Full HD hatte, ne? Also und 2015, da war die PlayStation 4 schon zwei Jahre draußen, ne oder eineinhalb. Also, das ist, hat sich dann alles so ein bisschen überlappt, ist aber auch nicht so schlimm. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich muss mir die ja auch noch holen. Ich habe ja tatsächlich nur das Original japanische Remastered von Teil 4. Da fehlt mir noch das von Teil 3 und Teil 5. Die fehlen mir noch in meiner Sammlung, denn ich habe ja hier meine alle Yakuza-Spiele auf Japanisch-Sammlung, die auch vollständig ist, bis auf die zwei Titel, mit PSP-Titeln und Playstation-2-Titeln und so weiter. Und vor allem freue ich mich auf Yakuza 7. Das wird ja jetzt bald rauskommen und sie haben große Veränderungen angekündigt. Sie haben jetzt schon gesagt, das war aber schon länger bekannt, äh, der Gute alte Kidiu, der wird wirklich in die Kiste geschoben und der ist nicht mehr der Protagonist. Es gibt einen neuen Protagonisten, einen Jüngeren, der tatsächlich trotz so anfänglicher Befürchtungen doch ganz cool wirkt jetzt in den ersten Trailern. Und sie haben angekündigt, und da bin ich wirklich mal gespannt drauf, dass es kein Action-Gekloppe-Brawler-Fighting-System mehr wird. Oder es ist, fühlt sich ja so ein bisschen westling mäßig an, das Kampfsystem. Sondern Teil 7, der hier irgendwie keine 7 im Titel hat, ganz komisch, ja, der hier, wie, wie heißt der irgendwie? Nur Like a Dragon oder sowas? Biohazard. Ganz komisch, was? Biohazard? Das war Resident ja. Evil, aber ja, ist Ja, weil egal, das genau dieselbe
0: du. Scheiße war. Jahrzehntelang <lacht> gefühlt bringt man den Namen nicht in den Westen und auf einmal, und hier hast du doch ähnliche Kacke jetzt, du lässt auf einmal die Sieben weg. Was, geh ja, mir weg mit den, den scheiß
1: Bei dem Namen verstehe ich es ja irgendwie noch, wenn da halt irgendwelche Rechte dahinter sind und es gibt halt einen anderen, der da irgendwie ein Produkt rausbringt mit dem Namen. Aber Ach, dass man nee. eine Nummer weglässt, ist irgendwie ganz komisch. Ja, naja. die
0: Namensvergabe länderübergreifend. Da hab ich keinen Bock, mich mit dir drüber zu unterhalten. Ja. Das sackt, das nervt.
1: Da können das, wir auch äh, mal eine Folge drüber machen.
0: Das, das, ja, da können wir tatsächlich eine eigene Folge drüber machen. So viel wäre da vorhanden. Das, ähm, ja, das ist halt. Ja, aus gewissen Gründen mag es nötig sein, aber für den Endkunden bzw. den Gamer nervt's halt trotzdem.
1: Aber zurück zum Kampfsystem von Yakuza 7, das soll nämlich kein Action-Kampfsystem mehr werden, sondern ein RPG-Kampfsystem, also ein Rollenspiel-Kampfsystem, ganz klassisch rundenbasiert. Und wenn man sich da mal Videos zu anschaut, da gibt es schon eins, zwei, dann sieht das original, wirklich, finde ich persönlich, original wie das Kampfsystem von Persona 5 aus. Von den Anzeigen der Charaktere unten über dann die Animationen, wie dann die Attacken ausgeführt werden. Alles sehr durchdesignt, sehr ja, cineastisch auf der einen Seite, aber auch durchgestylt auf der anderen Seite. Das erinnert mich sehr stark an Persona und Persona hat ein tolles Kampfsystem. Das ist das Highlight von Persona, schon immer gewesen. Insofern, hey, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich find's geil, dass sie mal was anderes machen und der Serie so wirklich mal neuen neuen Schwung geben wollen. Das befürworte ich sehr. Ich lasse mich überraschen, aber es sieht geil aus. Guckt's euch mal an. Aber Carsten, bevor du zum nächsten Thema springst, hätte ich mal eine Frage okay. aus ganz aktuellem Anlass und Ja, zwar ich wollte gerade springen, aber schieß los. Ja, aber ja, deswegen, bevor du weitermachst, und zwar in den letzten Tagen und Wochen hat man ja extrem viel und vor allem auch fast schon verwunderlich extrem viel Positives über The Witcher 3 für die Nintendo Switch gehört. Da würde mich mal deine Meinung interessieren zu. Da lacht er, da lacht er einfach nur. Weißt du, was das
0: Geile ist? Wir haben wirklich noch nicht, wir haben wirklich noch keinen Takt darüber gesprochen. Das heißt, es ist eine komplett unverfälschte Erstreaktion gerade, die du von mir erlebst auf deine ja. Frage. Und das freut mich mega, dass du da jetzt auch direkt lachen musst aufgrund meiner meiner nicht mehr aufhören wollenden Lache. Beantwortet ist das deine Frage schon?
1: Ja, ein Stück weit, ja.
0: Sorry, ich konnte noch nicht mal den Satz gerade mehr richtig rausbringen. Ähm Ach ja. Ja. Die Switch, die Portmaschine. Äh, ganz im Ernst, la lass es mich auf den Punkt bringen. Ist es irgendwie toll, dass man das darauf portieren konnte mit den ganzen Abstrichen? Joa. Vielleicht schon. Also, es gibt durchaus ein paar Eckdaten, die sind ganz nett zu erwähnen äh, im, im Zuge dessen, dass es darauf läuft, ja, die, die 32-Gigabyte-Cartridge und ähm, die Tatsache aufgrund der Leistung der Kiste, dass es überhaupt läuft. Aber das Spiel hat so viel Abstriche hinzunehmen auf der Switch. Und das Spiel ist relativ alt schon. Das ähm, fällt mir fast ein bisschen schwer, das halt zu sagen. Aber es ist verdammt noch mal viereinhalb Jahre mittlerweile alt oder sogar noch einen kleinen Tick älter, ein paar Monate. Ich glaube, es kam im März 2015. Und ich muss halt einfach sagen, wer das bis jetzt noch nicht gespielt hat, der hat so viele andere und bessere Möglichkeiten, weil es einfach überall läuft. Also, das Spiel hat auch wirklich eine gute Engine. Das könnt ihr auch auf einem Mittelklasse-Rechner inzwischen locker auf 10, 80, 60 zocken. Völlig ohne Probleme. Mit HD-Mods und tralala. Sodass letzten Endes vielleicht höchstens noch tatsächlich der Grund bliebe der Mobilität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, nein. Das soll mir mal eine erklären oder ich argumentiere da gerne gegen, warum ich Witcher 3 mobil spielen sollte. Macht in meinen Augen echt keinen Sinn. Mir geht's auch auf den Sack. Ich muss nicht alles mobil haben, nur aus Gründen der Mobilität. Irgendwann macht es einfach keinen Sinn mehr und das Ganze wird ad absurdum geführt. Es ist halt einfach so, dass man das meiste mittlerweile mobil spielen kann. Ja, die Switch ist da ein Ding, eine Kiste, die dazu groß beiträgt, aber jetzt mal im Ernst, auch ein Witcher, das macht doch einfach keinen Sinn mehr. Das muss ich doch nicht machen. Egal, Max, ich habe schon viel zu viel Worte darüber verloren, weil ich eigentlich ganz kurz halten wollte und Nike schon wieder dazu, loszulegen. Sorry, es tut mir echt leid für die Leute, die sich jetzt allem Anschein nach denken, jawohl, endlich kann ich spielen und ich hab's für unterwegs, weil ich bin ja so viel unterwegs. Ey, es tut mir leid, dann habt ihr einfach in meinen Augen sehr wenig Zeit halt generell zum Spielen, weil das ist ein Spiel, da sollte man sich ein Stück weit auch Ruhe nehmen und der so oft von mir angesprochene Punkt ist halt auch etwas größer erleben. Nee, <lacht> ich hätte es gern mal verargumentiert von jemandem, der das noch gut findet, weil wer das bis jetzt noch nicht gezockt hat, der braucht es definitiv nicht auf der Switch nachzuholen, sondern sollte
1: das auf den anderen
0: Geräten tun.
1: Mich verwundert ja so langsam auch gar nichts mehr. Vor allem, wir haben da schon vor Jahren drüber gesprochen, muss ich halt immer lachen über diese Videos von Digital Foundry, ob das mit 39,6 oder 38,0 Frames auf der Switch, Xbox, irgendwas läuft. Das ist einfach sehr, sehr lustig, finde ich. Und da muss ich eh häufig drüber lachen. Das ist nur so ein Extrembeispiel dafür. Du kannst das ja einfach mittlerweile jetzt sehr gut nachvollziehen, wenn du so, sowas siehst und du musst halt einfach lachen, ja? Weil du dir denkst, Alter, was... Was, wie kann man denn sowas so, so verstümmeln? Was anderes ist das nicht? Ja. Was mich daran aber wundert, ist halt, dass anstatt mal wieder die Presse und die Stimmen argumentieren, dass man hier ein Erlebnis völlig verstümmelt und auf Biegen und Brechen, eigentlich ist es gar nicht möglich, jetzt das Ding da in 480 mit 26 Frames spielt, auf irgendeiner so ollen Nintendo Kiste, die im Prinzip ein Grafikchip ein bisschen besser vom GameCube drin hat. Das sind halt einfach Sachen, dass das so gefeiert wird. Ich meine, ist ja schön, ne, wenn ein paar Leute jetzt sagen, oh cool, habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur die Switch zu Hause, ich hol mir das jetzt und spiele das darauf. Können sie ja machen, wenn die damit leben können, dass es irgendwie ruckelt und mit 480 läuft. Das ist nicht mein Punkt. Aber dass alle das so bejubeln und so toll finden und so, anstatt halt zu sagen, Leute, anstatt hier irgendwelche verstümmelten Versionen von eurem fünf Jahre alten Spiel auf irgendwelchen mobilen Plattformen rauszubringen, bringt doch lieber Witcher 4 raus. Ja, und vielleicht auch, dass man die Kritik mal hören könnte, ey, jetzt verstümmelt ihr das Spiel nur, um da noch ein paar Euros rauszuquetschen bei den Nintendo-Kindern. Aber du hörst davon nichts, du hörst überall alles, was ich gelesen habe und gesehen habe. Ey, geil, mega, tolle Leistung, Meisterleistung, wie toll sie das auf dieser äh, Switch... Konsole zum Laufen gebracht haben, super toll Freude. Jetzt kann man es auch da spielen. Finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich, dass da so überhaupt keine Kritik kommt. Aber es passt halt total ins Bild. Alles was von CD Projekt kommt oder wo The Witcher draufsteht, ist ganz toll, phänomenal, spitze. Ja, die könnten das in der 2D, in so einer Doom 2D Optik äh, machen für irgendeine Ahnung für für Handys und Trotzdem wird es jeder abfeiern und ey, geil, kann man jetzt endlich da auch spielen? Ich finde das ein bisschen befremdlich da. Ja,
0: ich würde sogar noch weitergreifen. Alles, was Großes und einen Namen hat und abgefeiert wurde, bei weitem nicht nur CD Projekt. Das ist halt nur so ein Publikumsliebling, ne? aber alles, was irgendwie Klang und Namen hat, das wird in der Regel nicht schlecht gemacht in der breiten Öffentlichkeit, sondern ist doch nett. Also mindestens heißt es, ist doch nett, dass es da ist was durchaus noch diplomatisch formuliert positiv ist, ja. Mir fehlt es auch, wirklich, ich habe ebenfalls darüber einiges gelesen und egal, wo ich geschaut habe Und ich schaue ja wirklich auch auf Seiten so ein klein wenig abseits. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie rausstellen als jemand, der, wow, ich lese hier die Underground-Seiten, das ist Bullshit. Aber es ist wirklich egal, wo du guckst, abseits von GameStar.de. Du liest es eigentlich überall. Der Tenor ist da gleich und ich kann das auch nicht verstehen. Ich stimme dir voll zu. Unterm Strich kann man es auch nicht anders sagen. Es ist ein verstümmeltes Erlebnis. Funktioniert's? Ja, klar funktioniert's irgendwie. Aber pff, ja, was weiß ich? Jemand mit einer Krücke läuft auch. Äh, ach, ich weiß nicht. Mir fällt da keine tolle Analogie ein jetzt. Der Punkt ist halt: Für mich gibt's eigentlich keinen wirklich guten Grund, warum man das darauf spielen sollte. Ich vermute aber, dass die Abverkäufe wohl tatsächlich noch stimmen werden. Die ganze Idee dahinter finde ich halt komplett befremdlich. Das ist mein Problem. Die ganze Idee dahinter finde ich absolut zielverfehlend. Das macht für mich keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Auch nicht mit der Begründung, dann ist es auch auf der Plattform verfügbar. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jemand, der nur eine Switch hat, dann bin ich überhaupt nicht der Kunde, der auf die Idee kommt zu sagen, ja normal, jetzt äh, jetzt 2019, quasi schon 2020, will ich Witcher 3 spielen und in der Quali. Zumal ich mich halt wirklich auch nur an dich dranhängen kann, was die Berichterstattung angeht. Das ist einfach, ich finde es halt schade und traurig, aber es ist immer wieder ein Anbiedern an die Masse, Leute, hört euch wirklich mal genau an, was wir sagen. Es geht nicht darum, dagegen zu sein. Da sind wir schon lange raus oder haben wir vielleicht nie gehabt. Der Punkt ist einfach, warum sagen so wenig Leute, was sie wirklich denken? Ja, weil halt Geld dran hängt, weil jeder irgendwie Schiss hat, dass er keine Testmaterialien mehr bekommt oder dass er irgendwie ja, auf eine schwarze Liste kommt. Sowas hat man auch schon oft gehört. Oder, oder, oder. Es gibt da so viel was ich wirklich mal einfach noch jetzt zum Abschluss sage, Max, weil du wolltest gerade dazwischen reden. Einer der Kanäle, die ich mag, und ich stimme bei Weitem nicht allem zu, aber ich mag total und der ist wirklich bekannt, aber das zeigt auch so schön, dass so viele Leute das auch wollen. Ich rede von Jim Sterling. Ich mag ihn. Wie gesagt, ich gehe überhaupt nicht konform mit allem, was er macht. Absolut nicht. In meinen Augen sagt er überwiegend, was er denkt. Den Eindruck habe ich. Er vermittelt Authentizität. Und da erwarte ich auch noch ein Video zu Witcher 3. Oder ist da schon eins da? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber den schaue ich regelmäßig. und
1: Ja, Ja, ich äh, stimme dir zu, dass der sagt, was er denkt. Und es ist cool, aber ich mag die Videos von dem überhaupt nicht. Ich habe die früher ein paar Mal geschaut, ähm, als er noch nicht so bekannt war. Mittlerweile ich hatte den dann eine ganze Zeit lang auch abonniert mittlerweile nicht mehr, weil ich, ich finde den einfach unglaublich nervig und so. Ich kann mir da kein Video immer länger als eine Minute angucken. Ja, aber da geht es um die Art und Weise, oder? Dann, ja, ja, das geht nur um ja, die ja. Art und Weise. Dann geht der mir so auf den Sack. Ich, ich weiß auch nicht. Ich kann verstehen. Ist das nicht spürtet mein Ding. die
0: Gemüter. Ja, das ist total ambivalent. Das ist mir auch klar. Aber die Aussagen, die getroffen werden, die sind halt einfach so oft so treffend. Und vor allem erschreckenderweise, erfrischend, woran ich halt feststelle und das Ganze dadurch belegt bekomme, der meiste Mainstream labert nach einem Maul beziehungsweise sagt
1: immer das Gleiche. Die wiederholen das, was die Publisher halt äh, Was die Presse von denen, die Pressestelle rausgibt. Die wiederholen das einfach nur. Und weil die Pressestelle von den Publishern das weiß können sie natürlich alles so, wie sie wollen, in den Markt rein kommunizieren.
0: Die großen Titel prägen halt die Spielelandschaft. Das ist einfach so. Die haben einen riesen Einfluss. Und deswegen ist es umso wichtiger mittlerweile, dass wir damit kritisch umgehen. Das heißt ja nicht, und dazu neigen viele Leute, dass wir Titel runtermachen. Im Gegenteil, wenn was kritisch beäugt wird, bedeutet das ganz einfach, ich schaue mir die Nachteile an, und vergleiche das Ganze mit den Vorteilen. Es geht einfach darum, dass man rauskristallisiert, wie das angepriesene Produkt wirklich Geld verdienen will, wie es rüberkommt und was es unterm Strich bietet. Und wenn da halt negative Dinge dabei sind, dann ist das so. Und dann macht es keinen Sinn, die irgendwie schön zu Und das ist halt was, was ich persönlich bei Jimquisition allem voran, das hörst du raus, dass man die Art nicht mag, kann ich verstehen. Aber die Punkte, die er anspricht, die stimmen sehr oft.
1: Das Absurde an dieser Witcher-Geschichte, das haben wir jetzt noch gar nicht so konkret benannt. Das ist aber, finde ich, der Kernpunkt. Und das geht auch ein bisschen einher mit meiner Kritik an dem Spiel schon vor Jahren. Dieses Spiel lebt von der Grafik. Es ist ein Spiel, das für Grafikhuren gemacht ist und das auch wirklich geile Grafik präsentiert hat damals, als es rauskam und auch heute noch fantastisch aussieht. Und das Spiel, das nun wirklich nicht die geilste Geschichte aller Zeiten hat und das auch wirklich nicht das geilste Kampfsystem aller Zeiten hat, aber dieses Spiel jetzt, das von der Grafik lebt so zu verstümmeln, dass du genau das nicht mehr hast? Das, ich fand das ja schon mit der geilen Grafik nur mittelmäßig, das Spiel. Wenn ich mir vorstelle, ich würde die Switch-Version spielen, also ich würde die nicht spielen, weil ich weiß, dass ich Scheiße finden würde, das Spiel. Ich würde auch kotzen, es ist so nicht vorgesehen. Und das ist halt mein Kernpunkt. Egal, selbst wenn jetzt jemand sagt, ey, nee, ich fand das Kampfsystem aber gar nicht so schlimm, ich fand das eigentlich sogar ziemlich geil, ist okay. Ist ja eine subjektive Sache, aber in einem sind wir uns glaube ich alle einig, das Spiel lebte zu einem Hauptteil von der Grafik und das jetzt dem Spiel nach all der Zeit auch noch zu nehmen, das ist irgendwie finde ich ganz absurd und ist ein ganz komischer Weg, das Spiel Leuten zur Verfügung zu stellen.
0: Gut, also der letzte Satz stimmt auf jeden Fall. Ich wollte noch Dinge sagen wie, das Spiel lebt bei weitem nicht nur von der Grafik. Es ist ein Stück weit auch wirklich schon eine coole Gesamterfahrung, weil es ist im Vergleich zu den meisten Titeln, ist es schon ziemlich stark geschrieben. Es fällt auf, dass ein Großteil der Nebenquests wesentlich mehr Beachtung bekommt, was einfach die ganze Dynamik von Gesprächen angeht, ja. Ich gebe dir recht in vielen anderen Punkten, aber unterm Strich lebt das Spiel nicht nur von der Grafik, aber ja wohl von einem Großteil lebt es von der Grafik. Und ja, da, das stimmt. Also, das halt dem Spiel zu nehmen, ist eine Riesenbeschneidung, beziehungsweise ein Rieseneinschnitt. Das muss man einfach ganz klar festhalten. Aber wir reden schon viel zu lange jetzt über die Switch-Version von The Witcher 3, dem Switcher. Den Switcher. ja. Ich fand den Bitcher persönlich, was der Alex immer gesagt hat, besser. Weil <lacht> du auch nur am Rumbumsen bist. Ich finde, The Bitcher ja. passt viel besser als dieser Wort mit, Wort, Wortwitch. Meine Fresse, da geht's wieder los, The Merch.
1: <lacht> Nach dem Schluter, der jetzt für die Switch da ist, hier, keine Ahnung Nee, Overwatch ist ja jetzt gekommen für die Switch, aber ist ja eigentlich kein Loot-Shooter, das ist ja Käse. Das wollte ich nämlich jetzt sagen, das wäre ja aber völlig falsch. Nee, eigentlich, hm, und Destiny und so gibt's gar nicht dafür, ne? Gibt's überhaupt einen Schluter für die Switch? Keine Ahnung, aber klingt hm. Overswitch
0: nicht auch interessant? Overswitch? Oder Stimmt. Overswatch, aber Overswitch macht halt dann doch Hast wieder mehr recht, Sinn im ja? Sinne von, wir übertreiben das Ganze. Also nach dem Overswitch
1: Wechsel? jetzt der Bitcher auf, dem, auf der Switcher. <lacht> ja.
0: Der, der war auch gut, der, ja, ja. Der Bitcher auf der Switcher, ja. Okay, es wird ein bisschen albern gerade, aber es erlebt nichts dran. Es macht halt einen Riesenspaß und ähm, letzten Endes bleibt halt die große Frage, ist es wirklich nötig gewesen? Unser beider Meinung nach nein, definitiv nicht. Im Gegenteil, äh, ich rede jetzt für dich mit, wir können davon nur abraten. Holt euch das nicht, gebt auch vor allem kein Geld dafür aus. Ganz im Ernst, und wenn es nur 30 Euro sind, steckt die 30 Euro in eine günstige, gebrauchte PS4-Konsole. Holt euch dafür das Spiel. Das macht einfach mehr Sinn. Bereits vor diesen vier mehr als vier Jahren war The Witcher 3 auf der PS4, auf der Basis-PS4. Wir reden ja noch nicht mal von der Pro. Tausendmal ansehnlicher und einfach die insgesamt bessere Erfahrung. Ja.
1: Also wenn man nur diese eine Möglichkeit hat und wirklich gar keine andere, dann ist es ja okay, wenn man es unbedingt spielen will, selbst ohne die Grafik, die eigentlich das Spiel so mehr oder weniger ausgemacht hat. Aber ansonsten, wenn es irgendeinen Weg gibt, irgendeinen, und wenn es nur am Wochenende beim Kumpel ist, dann spielts lieber da. Vor allem frage ich mich halt wirklich, das
0: kann doch nicht die Zielgruppe sein. Das glaube ich einfach nicht. Leute, die nur eine Switch haben, die holen sich doch nicht die Switch mit dem Gedanken, ich kann The Witcher 3 spielen. Das, nein, sorry. Das Einzige, was mir einfällt, wäre dieses Ich-beginne-gerade-in-jüngeren-Jahren-mit-dem-Spielen. Und möchte mich so einem Spiel annähern, weil ich bisher nur Jump'n'Runs kenne und Mario Party, vielleicht noch irgendwelche mal Puzzler, mal irgendwelche netten Party-Games, weiß der Geier was. E egal, also die ganzen Sachen, die man halt sonst eigentlich darauf viel spielt. Ich glaube, das wären die Leute, ne, wo man sagt, man nähert sich jetzt sowas mal an, um irgendwie so einen Blick auf die eigentliche, größeren Konsolen, leistungsmäßig größeren Konsolen zu kriegen, wo halt auch dann der, das stimmt zwar nicht mehr ganz, aber ich sag's jetzt trotzdem noch mal so, harte, erwachsene Kram ist. Ich denk, du und ihr wisst genau, worauf ich hinaus will. Es geht halt darum, mir, mir fällt nichts anderes ein, als mich dran zurückzuerinnern in meinen jungen Jahren, wo ich vielleicht wirklich nur eine Konsole hatte und ein Handheld maximal noch. Und dann kanntest du eine gewisse Art von Spielen, und hast dann halt so ein bisschen über den Tellerrand geschaut, um nach und nach mehr zu bekommen und zu wachsen und zu schauen, was, was gibt es noch alles. Ansonsten macht es für mich keinen Sinn. Es macht einfach verdammt nochmal
1: keinen Sinn. Jetzt muss ich aber gerade noch mal eine Frage stellen. Oh ja, ja. was habe ich jetzt gesagt, worauf nee, nee, du eine Frage stellen möchtest? Ganz ruhig, ganz ruhig. Nee, geht eher um mich sogar, weil den Gedanken hatte ich bis eben noch nicht. Wie? Ich habe
0: es mal wieder geschafft, ja.
1: Wie, ja, ja, ich hab's viel? mal wieder geschafft. Wie viel kostet
0: das eigentlich?
1: <lacht> wollen die da wirklich, wollen die da 40, 50 Euro für haben oder was?
0: Warte. Guck mal Problem. bitte nach, das da, interessiert mich jetzt mal. Da lasse ich doch meine Tastatoma klackern.
1: Ja, <lacht> klacker mal in, in die Ohren von unseren Zuhörern rein. Ich weiß weil gar ich meine, ein, ein fünf Jahre altes, verstümmeltes Spiel, das bei Steam und Good Old Games schon immer für 20 Euro verkauft wird. Das können die ja wohl jetzt nicht in dieser Kack-Version für 50 Euro anbieten.
0: Nee, hast auch vollkommen recht. Machen sie auch nicht, muss ich fairerweise sagen. Okay. Denn das erste Ergebnis, das ich bekomme, sind 55 Euro. <lacht> 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 Sorry, ja, der, der musste jetzt sein. <lacht> äh, es ist die Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition äh, Nintendo Switch ja für 54,99 auf Amazon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ganz spontan dem Titel Unrecht tue, ähm, aber das erste, was ich geliefert bekomme bei Witcher 3 Switch.
1: Und, und wie viel kostet <lacht> Was für eine
0: Edition erwarte ich denn? Gibt's eine Standard Edition überhaupt? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wie viel, wie viel kostet denn die Not Complete Edition?
0: Ja, es wird nichts anderes angezeigt. Ich gebe, ich geb bei alle Witcher 3 Switch ein und ja. kriege nur Witcher 3 Wild okay. Hunt Complete Edition 55 Tacken und ich behaupte auch, es gibt keine andere. Ihr ähm, ja, muss ja jetzt Sinn. aber wirklich nachschauen. Ja, klar, macht das Sinn. Also, das
1: Warum das die DLCs ja weglassen. Noch lächerlicher,
0: ja. Äh, mal schauen, Witcher 3
1: Switch gibt es da noch? Ja, aber das ist ja ein Schnapper dann, das ist ja ist doch geil. Das fällt ist ja wirklich äh, Fällt ähnlich gut wie am PC, die Preise. Ja, ja. <lacht>
0: Total gut. Das ist halt wirklich noch ein Punkt, den will ich für dich und für euch noch mal zum Abschluss loswerden. Das ist ganz bitter.
1: Also die wollen ähm, den, den die, dreifachen Preis, wollen die für das Ding im Prinzip haben.
0: Ja, du kriegst Witcher 3 als Komplett. Genau, ganz genau, ja. Du kriegst den doch permanent für 15 in der komplett Edition, auf Good Old Games, wo euer Geld 100 <lacht> zu dem geilen CD Projekt Red geht, ne? weil was wollt ihr Nintendo da noch was abgeben? <lacht> ja gut, gehört jetzt hier nicht hin, aber ja, ja, ist so, also Geil. irgendwie 15 Euro, glaube ich, kostet die, wie heißt es Game of the Year Edition, ne? wo alles dabei ist, was der Complete Edition entsprechen müsste.
1: Also du kriegst ein Zehntel der Auflösung, ein Zehntel der Texturen und ein Zehntel der Frames und bezahlst aber das Dreifache. Ja, Geil, aber darum, darum, ja, darum,
0: darum geht es nicht. Es geht ja darum, es ist, ein, es ist ja Arbeit reingesteckt worden und die Leute müssen bezahlt werden. Und
1: Das ist mir bewusst, so denkt die Firma, aber wenn für mich als Kunde ist es andersrum. Für mich mich als Kunde interessiert ja das Produkt. Was bekomme ich bei dem Produkt und für, für, für wie viel Geld? Und da muss ich natürlich sagen, kriege ich weniger. Ich kriege die schlechteste Version, die beschissenste für das Dreifache. Ja, deswegen kann man es wirklich,
0: wenn überhaupt, wenn man eine Empfehlung aussprechen wollte, kann man das wirklich nur für die Leute tun, die überhaupt kein anderes System besitzen und noch nie vernünftiges Gameplay-Video von dem Spiel gesehen haben, weil ansonsten dürfte jeder am Heulen sein, wenn er sich die Version anguckt. Also, okay, es, es ist interessant. Wir haben jetzt extrem lange und viel länger, als ich vermutet hätte, darüber gesprochen. Vielleicht hätte der ein oder andere das schon erahnen können, als ich begonnen habe, gefühlt, eine Minute lang durchzulachen. Es ist einfach, was es ist. Max, sagt bitte noch abschließend was dazu, ansonsten lass uns <lacht> zum Ende kommen. Das waren dann drei große Themen, das
1: soll's für heute gewesen sein. Ja, genau. Das soll's für heute gewesen sein. Wieder mal danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Auch an dich natürlich, Carsten, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt aber wieder fleißig weiterzocken, das werde ich nämlich auch tun. Ich mache jetzt direkt Dark Souls 3 an, Freue mich auf die DLCs. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Adios.
0: Machen wir so. Denkt wie gesagt dran, auch mal auf YouTube vorbeizuschauen. Ich werde das separat dann nochmal auf Facebook posten. Irgendwann im Laufe der kommenden Woche wird das Ganze online gehen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr in Zukunft dann auch wieder reinhört. Das heißt konkret in zwei Wochen. Und... Wie immer von mir, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal.